0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lando, 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 nerds! Aquilo chão no jovem nerd, comida de hospitalário, deve ser muito ruim. É, aqui é o Eduardo Spor,
2: todo pelo tamanho da minha barba eu já poderia ser admitido aí na Ordem Templária.
3: Aqui é o Tucano, e o Soldado de Cristo é um instrumento de Deus para a punição dos malfeitores e para a defesa dos justos. Na verdade, quando ele mata malfeitores, não se trata de homicídio, mas de malicídio. Aqui é o JP,
0: eu não sabia que valia discursar aquela entrada. Aqui é o Azaghal, e não sobrou tempo pra mim.
3: Muito
1: bem, estamos aqui em mais um Nerdcast de História. Dessa vez, um complemento ao nosso Nerdcast de Cruzadas, nosso Nerdcast de Idade Média, porque nós vamos fazer... Falar sobre as ordens militares cristãs medievais, rapaz. Não tem a sigla pra isso
4: não, cara?
2: <risos> é, Tartaruga e mutantes, ninjas, travestis, tudo, né? Boa,
1: respeito cara. Travesti não,
0: travesti não.
1: Tá, tá, bom. Travesti não. <risos> tá bom, e meio.
0: Canelada.
1: Canelada. <risos> Muito vamos para mais uma semana de meio, é Canelada
0: Zona de Vamos.
1: Lembrando, Azacal, que estamos chegando na data limite
0: para a votação no Short Awards. Exatamente, você pode votar até o dia 10 de fevereiro. por acaso já passou e você não votou, Dê mil <risos> mil Sim, mas então, nós estamos, estamos bem. Estamos bem. Eu não quero ganhar só. Você quer Eu quero avassalar.
3: avassalar. Eu <risos> quero
0: ganhar do segundo lugar falar assim, caralho, o que que passou aqui, maluco? <risos> Muito bem, então vocês já sabem, tem link aqui, última chance para votar
1: se você ainda não passou para os seus amigos ou oh, jovem né? se você não gosta lá, volta lá vota no Short Awards Prêmio Internacional de Mídias Sociais, estamos concorrendo veja as categorias aí, podcast videoblog, youtube star, o que for, vote no Dennis Snyder também, mas vou... na categoria Brasil, Isso. que ele pediu né cara?
0: mas vote na gente também
1: Também. Tá bem
0: <risos> é. E
1: a Zagal está na hora de pular o carnaval junto com os dedos
0: da Nerd Store. É exatamente! Ora, a gente tem que prestigiar essa festa mundana do <risos> povo... <risos> Onde as pessoas saem às ruas, enlouquecem, perdem a linha, se arrependem. Se arrependem muito. <risos> <risos> Mas de uma coisa você
1: não vai se arrepender, Azagal, é de fazer suas compras na Nerd Store porque toda a loja está com 10% de desconto durante o carnaval!
0: Exatamente. Então você, nerd, que quer fugir do carnaval, venha para a Nerd Store. estou me sentindo até assim, o Ciro Botini. E olha só. <risos> <Que> <risos> venha, beijoso. digite, na, no, tem um espaço lá para você escrever o Cupom de desconto? É, só pra quem digitar o cupom é. de desconto. Você vai chegar lá e vai digitar carnaval. Isso, não tem é como. Só errar. só isso. Não, não tem, tem como errar. É. Não, eu esqueci que tá. Não, é car... não tem como esquecer. Carnaval, ele vai chegar em você de qualquer maneira. <risos> Exato. Por mais que você fuja, por mais que você evite, ele te alcança. Então, vá na Net Store, 10% de desconto em todos os produtos, você bota lá Carnaval e recebe na sua casa feliz e faceiro. Olha que beleza. O Ned ficou maluco, O Ned ficou? <risos> <risos> e se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o
1: último NerdCat, você pode pular diretamente para...
0: 15 minutos e 32 quilos de confete.
1: Vamos lá, Zagal! Temos aqui muitos e-mails para ler, muitos recadinhos. Mauro Roboto separou aqui que o usuário Tom92 está reunido. os usuário do Skynerd para montar grupos de RPG tem um link para você. Se você está
0: interessado, vá diretamente a ele. O Mikael, claro, fez um post na Skynerd dizendo que... a FIFA confirma O Acre realmente não existe
1: É foda que eles fizeram um mapinha do
0: Brasil O pôster da Copa do Mundo Exato, né? Exato Aquela composição forma o mapa do Brasil Quem é que tá faltando? Quem é que Quem? ficou na coxa? <risos> ah, exatamente, cara ah, Previsível, previsível
1: Mariano Falcone doou sangue nerd Cacete de agulha, muito bom, muito obrigado Continue. vamos continuar essa campanha
0: Doe sangue, não tem data Não é, tem dia, bom. qualquer dia é dia para doar sangue Enquanto Sky Nerd em Dublin Na... Na Irlanda e em Fortaleza no Ceará. Pois é, aí.
1: esse de Dublin não tá saindo. Tá galera, difícil juntar a galera. Galera tá tentando se juntar, mas eu quero ver a galera se de Se pagar a minha
0: passagem, eu vou. <risos>
1: Olha a ideia aí. Cozinha dos Nerds tem o Imperium Bacon Dog, do Felipe Dias. Tem o Hobbit no Buraco 2.0, pelo Fábio Maia. Muito bom, continue também fazendo suas receitas da maravilhosa Cozinha de Jack, mandando suas fotos e vídeos para cá.
0: Arte dos Fãs. Jânio Garcia manda mais uma charge sobre o Nerdcast 347. Excelente. O Caio Elick manda Zagal e os Filmes de Cachorros. (risos) O Léo Milani manda Jovem Nerd e o Camarão. Excelente. Olha, ficou muito bom. <risos> o Jonathan Alves manda uma ilustração que ele fez da Galadriel, parabéns.
1: Por favor, a galera que faz ilustrações e posta nas canais, bote a sua assinatura na ilustração. Isso, né, gente, boa. Você né, tem que, que assinar a sua arte. Que é você, né? Você assinou a sua arte.
0: O João Vitor Salve manda Ed Sert, o Bobo da Corte e Artmos o Paladino. E Rupress Rupreston versus Ozzy de Osborne.
1: Ah, muito bom. Do segundo né episódio do Nerdcast RPG, muito bom.
0: E o Rodrigo Melo manda, depois de ouvir o Nerdcast, sobre HP Lover. Kret.
1: Kret. 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 <risos> excelente, muitos contos na Cainé de catálogo literário está atualizada pelo Webdante. É que diga os contos aí, Azaga.
0: Gabriel Guimarães manda o jantar de negócios. Olha só que contos. O jantar
1: de negócios. E o
0: Kainan Raimundo manda relíquias da morte. Ó, oh, E tem aí. aquele malandro, o Rodrigo Soares que mandou o Tezombi, o Diário dos Mortos dia 24 do 12, a Ilha dos Mortos. Olha aí, Caín, tá? Ele tá com tudo. Tá um (risos) Muito bom. Links enviados sobre o programa passado. A palavra logomarca existe sim. Mandaram um artigo que diz que a palavra existe. Existe. Então, senhor Danilo Let's Vamos... (risos) Toma essa. Let's Toma.
1: E tem 20 logos inteligentes. A gente cansa de ver logos horríveis, né? Tem 20 logos realmente inteligentes, muito maneiros. É uma arte. Inclusive tem o um logo do Atlanta Falcons, time da NFL. É muito maneiro, que é aquele falcão que forma um F. É muito maneiro, cara. Os caras mandam muito bem. Tem o um logo da FedEx e então tal. Dá uma olhadinha pra você ver como é que é a construção inteligente de é um logo. Que é uma arte. E vários vídeos sobre design. Exato. Primeiro e-mail, Marcos Duarte, 32 anos, de design. Designer gráfico e diretor de arte E futuramente vendedor de bonsai São Paulo SP Diz o seguinte Em meados de 1998 Eu trabalhava em um bureau de fotolito Onde fazíamos alguns projetos de embalagens E num certo dia Recebi a visita de um cliente O senhor Carlos Um senhor de 60 e poucos anos Proprietário de uma gráfica de embalagens E ele foi ver um projeto que eu estava desenvolvendo Como de rotina Ele sentou na cadeira ao meu lado Eu abri o projeto na tela e mostrei a ele Ao ver o projeto O senhor Carlos estranhamente começou a surtar Bater na mesa e dizer em voz alta Tá tudo errado, tá tudo errado, não foi isso que eu pedi E tararéu, essas coisas Estranhando a reação feroz do nosso pequeno senhor Carlos Tentei acalmá-lo e pedi educadamente para que me mostrasse onde havíamos errado Para que pudéssemos corrigir, etc Foi então que ele puxou uma trena do bolso Ah não, colocou na tela
0: Puta que e pariu. E disse,
1: olha esse tamanho, está com 5 centímetros. Eu pedi 20 centímetros. Eu filho de uma puta, cara. <risos> Quando eu olhei pro lado, os meus parceiros de trabalho já estavam virados pro lado oposto ao meu, segurando a gargalhada mais o que podia. Então obtive forças do além, segurei o um riso lá dentro da alma e comecei a explicar para o senhor Carlos que o tamanho que ele visualizava naquela tela não era o mesmo do impresso, mas que estava no tamanho correto, etc. Com ele ainda um pouco relutante, imprimi uma parte do projeto com 100% do tamanho original pra que ele tivesse certeza que estava correto. Só Aí o senhor Carlos se acalmou, aprovou o projeto e foi embora cabisbaixo. <risos> Que tário, uh, No dia seguinte, recebi a garrafa de vinho com um cartão pedindo desculpas. Olha,
0: cara, muito <risos> Eu bom. O menos o cara reconheceu. É um... <risos> um bom cliente no final. É, no final um foi legal. Cliente. Tiago Canudo, 32 anos, ex-web designer, atualmente front-end e programador. Literal Rio de Janeiro. Já trabalhei como web designer, que é um pouco pejorativo. <risos> um pouco. E me identifiquei muito com o último nerdcast. Apesar de ter sido designer web, me lembrei de algumas histórias dessa época. Por quê? Não entendi. Porque designer web não tem memória? <risos> Não ligaria muito se meus clientes falassem logomarca. Pois tive um cliente que se referia à sua marca como loga. (risos) Porra. E um outro cliente que falava longo. 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 Fazer um longo. Não sei onde eles ouviram isso. Ou eles mesmos inventaram essas palavras. O fato é que eu segurava o riso e nunca tive coragem de corrigi-los. Porque isso me geraria uma crise de risos, com
1: certeza. <risos>
0: é. Numa outra ocasião, quando trabalhava em uma pequena agência, estava desenvolvendo o site de uma construtora. Quando o cliente chega na empresa e pede para conversar comigo e acompanhar o andamento do projeto. Puta não, merda, não. isso acontece? Não, pior coisa,
1: cara. Você já passou por isso? Nego, já. Ficar
0: sentado do teu lado no computador? Cê... É pousado no ombro. É horrível, cara. <risos> e ele diz aqui, a situação sempre me irritava. Desenvolver com o cliente atrás, mas cliente alert, ele começou a pedir alterações bizarras no site. Ah, não, não. Tipo que alguma das páginas do site fossem com fundo branco e outras com fundo preto. Muito irritado com a situação e com os pedidos bizarros do cliente, chegou um momento em que ele me pediu para inserir em uma das páginas um gif animado <risos> de um construção eu tô Não. com uma picareta na mão.
4: Não, caralho. Vi que
0: toda a minha criação, um site corporativo, limpo e objetivo, como deveria ser, estava indo para o saco. <risos> Nesse momento, eu não aguentei e comecei a escrotizar o cliente de uma forma que chegamos a discutir um pouco. Ai, meu Deus, isso é isso, é perigoso. Não saímos no braço, mas precisamos que o dono da agência viesse a intervir <risos> para que não viesse acontecer agressões <risos> de fato. Meu Deus, Depois de muita Imagina o cara, devia ter um enlouquecido, né? <risos> No final, o chefe decidiu que outro designer ia fazer o site do cara e eu comemorei na frente do cliente. <risos> Caraca, cara. <risos> Caraca. Então o chefe achou maneiro, tudo isso. Isso, é, né? achou, achou tão maneiro que ele teve que procurar emprego em outra... <risos> Nunca mais conseguiu trabalhar de web designer é, na cidade. Virou programador <risos> front-end. <risos> Rafael Teixeira, 34
1: anos, publicitário, Vitória Espírito Santo. Queria, primeiramente, amenizar pelo programa, muito legal. Paralala. Só pra ilustrar o Nescast passado, um caso engraçado. Uma vez passou pela agência um estagiário de design que parecia ter chegado ao mundo há uma semana. Dentre vários acontecimentos engraçados com ele, destaco esse. O chefe diz... Aê, ah, é. Pega os logos, fecha cinco pra colocar na prancha e pra apresentar.
0: Fecha A5, a folha.
1: A5, a folha, A5, isso. Sim. O estagiário diz, ok, chefe. Aí o chefe fala, ué, até tá tudo errado, eu falei A5? Ah, <risos> estagiário, mas eu deixei para pra você, era 20 para
0: 5... Caraca, que desculpa, cara. Isso é mentira, cara. Isso é história. Não, não, cara. Isso é fake, não é possível. Ai, cacete. Caio Hag, 25 anos, gerente de setor de arte final. São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Há oito anos trabalho em uma gráfica expresso. Vugo Xerox, ele botou aqui. <risos> Onde inicialmente entrei como estagiário em arte final e hoje gerencio. Nessa empreitada, já me acostumei a ouvir coisas como faz aí uma artezinha rápida, é... passa um Photoshop nessa foto, <risos> passa um Photoshop. Passa <risos> E digita um folder aí pra mim. São tantas situações que entraram para pérolas da empresas, mas tem uma em especial que merece ser citada. Ai, meu Deus. Meus primeiros anos dentro da empresa, atendia um senhor de certa idade que montava fachadas para lojas. Seu procedimento para ganhar o cliente era assim. Começava tirando uma foto da fachada a ser modificada. Trazia para mim, pedindo para que eu montasse uma nova por cima da foto. Em seguida, levava e mostrava impressa para o cliente. Ok. Se ligou? Ele bateu uma foto uhum. da fachada horrorosa. O passava, garoto, o nosso querido amigo passava um photoshop. Caiu, passava um photoshop e o velhinho Isso. voltava lá e falava, olha o que eu posso fazer por vocês. É, isso aí. Eis que certa vez ele tirou a foto de uma loja, mas não percebeu que havia um poste obstruindo a visão da placa que ficava em cima da porta. Ah, olha aí. Como ele nunca se dava ao trabalho de anotar o conteúdo da placa, pedia para eu apenas reproduzir isso que havia na foto. Porém, dessa vez, o poste estava cobrindo o número de telefone, ficando algo do tipo 355-78-POST-2. (risos)
1: POST-2. Não querendo
0: perder tempo voltando na loja pra anotar o número correto, ele me solicita. Caio, move o poste <risos> um pouquinho pro lado pra eu ver que número é esse. Ah, não, não, cara. Não, 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 não. não. <risos> <risos> Essa não, cara. <risos> Na hora nem me ocorreu nenhuma resposta espirituosa para esse pedido. Apenas contive o riso quando percebi ele olhando em perspectiva não! para o monitor para ver se enxergava através do poste. Ah, não, mentira, <risos> mentira. Não. Eu, eu, eu acredito, eu acredito. Sim. Eu juro, eu acredito. Eu acredito, cara, eu acredito. Diego Lucas, 23 anos, designer gráfico, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Vem contar uma história sobre um freela de web design como... Tem web design. design. Com Tudo começou quando o Joãozinho, deve ser ele, me passou um freela para fazer o um layout de um e-commerce e eu fiz o um layout. Ele mandou para o cliente e até então desconhecido para mim. outro oh, português, passou longe aqui. <risos> e ficamos aguardando a aprovação. Então, traduzindo para quem não conseguiu captar, o amigo dele, Joãozinho, falou cara, faz um layout para essa loja virtual. E aí eles fizeram o um layout, eles estavam aguardando a aprovação do cliente. Então, okay. Porque ficou meio confuso. Uh-huh. Tá cheio de nomes <risos> fictícios. Aspas pra tudo que é lado. Enquanto isso, abre aspas. Ronaldo, fecha aspas. Conhecido meu da área de marketing, me chamou com a proposta de tratar imagens de um e-commerce que ele estava abrindo. Enquanto conversamos, ele se aproveitou de minhas habilidades como designer, me mostrou e pediu opinião sobre o layout do e-commerce que ele iria abrir. Fiquei surpreso ao ver que era o layout do site que eu havia feito pro Joãozinho. Aham. Ou seja, eu mesmo aprovei <risos> o layout que eu fiz. <risos> Excelente, cara. Muito bom, muito bom. <risos> Excelente. Tive até perguntado quanto o cara comeu, né? <risos> é, é uma pra boa. Pra tu ver quanto que o cara ganhou em cima de você. <risos> Meu
4: Deus, <risos>
1: Acho que a gente fez sobre cruzadas e explicamos lá toda aquela movimentação do europeu para as terras santas e tal. A gente falou sobre algumas ordens militares que nem eram militares se tornaram militares, né? E a gente vai se aprofundar um pouco mais, né? A gente começa pela ordem cronológica. A gente deveria falar primeiro dos hospitalários?
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é entender que primeiro que esse de que acho que é uma encruzilhada. Olha só trocar de lei. É, é. Entre o Ned Quesh o aviões e o Nerdcast de que as Sociedades Secretas né, que a gente falou um pouquinho sobre isso também cara, assim, como tudo em história, a parada começa organicamente, porque eles chegaram em Jerusalém e tinham que ter alguém para tentar proteger a cidade, proteger os peregrinos, conhecer essa
1: região a gente tá falando das cruzadas com aquela massa de europeus invadindo ali as Terras Santas, invadindo Jerusalém e tomando conta e se declarando reis, né, os caras que eram duques ou, ou qualquer outra coisa na, na Europa viraram reis em Jerusalém. Os
2: reis cruzados foram chamados, né? Sim,
1: os reis cruzados, exatamente.
2: Então, assim, quem é que eles pensaram em colocar pra manter essa ordem na região? Primeiro eles chegaram lá falando, pô, quem é que conhece melhor a região? Os caras que são os mais devotos à cristandade, porque afinal de contas eles estavam protegendo as bordas, as fronteiras da cristandade. Os caras que não tivessem obrigações na Europa, se você não tivesse família, melhor ainda, porque o cara ia ser totalmente focado. E quem seriam esses caras? E aí eles pensaram, bom, tem as ordens monásticas, mas as ordens monásticas
1: não lutam, né? Então tiver essa ideia, né? Por que que a gente não ensina esses caras a lutar? Ordem monástica, você tá falando de monastério, de monge, da galera totalmente religiosa, nada Monk, <risos> Fighter Monk, é. Monks, exatamente. <risos> é, aí é isso. e aí, por exemplo, no
2: caso da primeira ordem criada, que foi o caso dos hospitalários, né? Eles eram uma ordem que eles tinham como meta administrar uma região dentro da cidade de Jerusalém, que era a região que tinha um hospital que recebia os feridos, os enfermos, os peregrinos que chegavam cansados da Europa. A gente
1: tá falando mais menos de 1080 depois de Cristo, para quem jogou Assassin's Creed exatamente a época que eles fizeram Assassin's Creed. Pode
4: falar que o hospital tinha uma, um significado um pouco diferente, né? do que é, a gente isso acostumado. O hospital não era só o um lugar de acolher doente, né? Era mais um ponto, de, é, era um ponto de... Era um ponto de acolher quem tava chegando e não tinha um paradeiro certo, um, uma situação estabelecida, né? Dava o primeiro apoio a quem tava chegando lá. Porque a, a, a parada é o seguinte, eles tinham um a região, mas continuava sendo um território hostil, né? Do, de uma forma geral. Por isso que eles precisavam que é, os caras é virassem tipo... uma, uma força militar, né?
2: Mais do que isso, uma força militar centrada lá. Porque, como eu disse, esses caras, todos esses reis, esses grandes nobres, o objetivo deles era ir para Jerusalém, muitos deles, alguns ficavam realmente, mas muitos queriam voltar porque tinham os seus feudos na Europa, tinham suas é. obrigações na Europa. Quem é o cara que fica sem fazer nada, não come ninguém, não gasta dinheiro no jogo? Quem são esses caras? Pô, são os monges, então vão pegar esse cara e transformar numa força de ataque, numa força de defesa vestir eles com armaduras com o grano da igreja, que tinha dinheiro pra caramba, comprar cavalos, né e fora disso eles eram iguais a todos os monges, né rezavam sete vezes por dia faziam lá os seus votos de pobreza pobreza entre aspas, porque toda a grana que eles acumulavam, iam pra ordem votos de castidade e por aí vai, né como qualquer monge normal, só que lutava é bem basicamente o que a gente conhece do paladino né, dos clérigos do D&D e AD&D é bem tipo,
0: inspirado,
1: nesse cara, né?
0: Exatamente. Sim, mas eles eram religiosos, consagrados? É, porque assim,
1: quando a gente fala de religioso, a gente pensa em padre, né? Sim. E não é só o que... Mas eu... não era uma
0: ordem católica?
1: Era.
3: Apostólica?
0: Uma mona? É. Então, eles eram consagrados como padres? isso A referência é... é padre.
3: Monge, tem diferente.
0: Eles podiam fazer sacramento, essas porras?
2: É tem interessante, porque monge nem sempre é padre, né? Tem que lembrar disso. Uma vez eu fui num mosteiro e aí tinha um amigo meu que tava comigo, o cara era bem religioso e tal, e aí o, o, a, o cara do mosteiro cumprimentou ele, ele foi beijar a mão do cara e falou, não, não beija minha mão não porque eu, eu, eu não sou padre, sou só monge. Então um monge, até tá bom, porque tem gente que não sabe. Qualquer um pode ser monge, pode entrar numa ordem monástica e é diferente de ser padre.
3: Faz os votos, né? É. é. E
2: o monge, cara, ele tem uma rotina, né, de ficar sempre em Contemplação espiritual e eles usavam muito isso dentro das próprias táticas de luta. Por exemplo, o holy symbol deles, a cruz dele, era a espada. Então, toda essa devoção que a gente vê, por exemplo, com samurais, aquele negócio do buchido que tinha a espada, a devoção pela espada, no ocidente, cara, contraparte disso, os primeiros conhecidos foram os cavaleiros, cavaleiros templários, hospitalares, essas ordens. Tinha essa devoção louca pela luta, pela espada, pelas técnicas de guerra, etc.
1: Então, a gente definiu o seguinte: um hospital não é uma casa de amparos. De doentes apenas. É como se fosse uma pensão. É tipo uma
3: ONG para peregrinos.
4: Exato. Como a gente já falou em vários nerdcasts aí sobre guerra e tudo mais, o grande desafio é o depois da guerra, né? Como você vai ocupar a região. Então a galera na Europa meio que incentivava as pessoas a, a ir pra lá, né? Porque eles precisavam de gente com a cultura deles por lá. Como eu disse, o ambiente ainda era hostil em toda a volta, né? das cidades que eles ocupavam. Então eles precisavam dessa galera que mantivesse a a ordem e a segurança, né, do, dessa galera também indo pra lá, pra tentar a vida lá na Terra Santa, né. É, e uma vez que eles eram consagrados, esses
2: eram aceitos pela igreja, né, a maioria dessas ordens, elas também gozavam de alguns tipos de privilégio Por exemplo, como eles defendiam em duas bordas do Império, os caras tinham salvo conduto, por exemplo, pra andar por todos os feudos, todos os lugares, todos os reinos, sem pagar impostos, por exemplo, né? Os lugares onde eles faziam os quartéis generais também não pagavam impostos nenhum. Isso
4: é estilo um Estado mais fudido, dando uma isenção de CMS pro cara montar a fábrica dele lá, né? É o mesmo princípio da coisa. Como é que começou essa ordem dentro do hospital que eles cuidavam
1: em Jerusalém?
3: São João de Jerusalém.
2: Engraçado, porque as pessoas até pensam em hospital e falam que depois que a ordem virou militar, não necessariamente os caras ficavam lá se dividindo entre, eu vou matar um cara e vou lá curar os feridos, né? Então a gente tem a ideia, por exemplo, que os hospitalários cuidavam, não necessariamente. Esse nome foi um apelido que vinha justamente porque o quartel-general deles era nessa região, não necessariamente no hospital. Assim depois como os templários que receberam como quartel-general uma região que ficava perto do templo lá de Jerusalém, perto da Mesquita, que antes era o templo né, de Salomão, depois de Herodes, aqueles tempos todos. Então o apelido deles, cavaleiros do templo, pro templários, cavaleiros do hospital. Hospitalares, e por aí vai. Eu falo isso porque às vezes as pessoas pensam, né, que, ah, porque o cara hospitalar, ele tinha que também pegar um tempo pra cuidar dos
4: feridos, não, mas não necessariamente é isso, né? Era um É, tinha gente assim. com as funções diversas, né? Tinha o que matava e tinha o que curava, eles atacavam a cadeia inteira da parada.
3: <risos> Tem uma pegadinha aí, né, que o, o símbolo dos Templários é que é a Cruz Vermelha, não dos hospitalares. Mas os
1: hospitalares são chamados de Ordem de Malta também, não é? É,
4: não, porque depois eles foram se instalar lá em Malta, depois que eles saíram lá da... Ah,
1: tá, tá. É, tá, tá.
4: O hobby do hospitalários
2: eu achei mais maneiro, cara. Que era preto com a cruz branca, né? Os hospitalários tá, era tipo
3: Bop, as
0: <risos> Tinha o do templo o do hospital e tinha que trabalhar em boutique também,
3: né? <risos> Os boticários.
4: <risos> Caraca, que filha da bota! <risos> é patrocínio isso, não? <risos>
2: Tocano falou aí da né, tropa de elite, brincando e tal, mas era exatamente essa a função dos caras, era exatamente ser uma tropa um, um Caralho, subir o povo e deixar corpo no chão? <risos> era isso mesmo, exatamente isso. Eles tinham toda o aval pra matar enquanto eles queriam, e como eu tô te falando, eles eram realmente uma força de elite da cristandade, os guerreiros
4: de Cristo. E tava liberado mesmo, né, cara? Os caras podiam matar geral, não tinha? Eles tinham salvo conduto de
3: então, Papa, É, cara. Aquilo que eu tinha falado na apresentação, na verdade, é É sobre os templários, mas serve pra todos eles, né? Que quando um templário mata um malfeitor, ele não tá cometendo homicídio. É um malicídio. Isso são palavras do São Bernardo, que foi um dos caras
2: que... Sabe falar São
3: Bernardo? Achei que só latia, né? (risos) E era justificando que eles poderiam matar, porque eles estão matando malfeitores, né? São os caras que não acreditam em Cristo. São os
1: infiéis, né? Plenamente justificável na época, né? Como você falou, hospitalários era o apelido, né? eles eram oficialmente os cavaleiros de São João de Jerusalém né?
3: que era o nome do, do hospital, hospital
4: exato, né? quando é que a coisa virou realmente militar? É, muito provavelmente virou militar mesmo quando eles já tinham ocupado e tava começando a, a galera local a tentar se recompor pra t- retomar a parada, né, então a, a, o, o ambiente deve ter ficado mais barra pesada e precisou ainda mais de uma força bruta pra combater é, o negócio porque
2: o, a coisa a moda pegou, a coisa do céu pra caramba, então aquela ordem que era uma ordem para escoltar os peregrinos, defender Jerusalém, defender a cidade, defender a Terra Santa, acabou se tornando, como você falou, uma ordem de ataque, porque eles eram extremamente eficientes em todos os sentidos, pelas coisas todas que eu te falei, pelo treinamento todo e principalmente porque o treinamento mental dos caras, eles tinham aquela coisa que a gente falou do paladino, que o cara não recuava não deserdava, não partia em retirada nunca, jamais, os caras eram absolutamente fanáticos,
4: então eles conseguiram às vezes burros, né? <risos> É verdade. Burro, é verdade. Burro, burros no é final. Que, eu acho que burro não é o termo pra essa galera, cara. Essa galera, é. quando entrava numa ordem dessa e tudo mais, o cara sofria uma lavagem cerebral ali no, no negócio. É como a tropa de elite. É como, como é, a, é a tropa de é elite. É, é, toda organização de tem de esses ritos de, entrar. de é. entrar isso mexe muito com a cabeça das pessoas, né, cara? Não é muito diferente do princípio de tu botar os terroristas no avião e falar pra eles jogarem contra o prédio aí, cara. Não tem muita diferença, entendeu? É Existia
0: um fanatismo Exato
4: É a mesma coisa Com certeza
2: Com certeza absoluta Eram totalmente fanáticos. Mas a diferença assim Do que o Tucano falou A diferença eu acho Que entre o cara ser um bravo E o cara ser um burro É só o fato dele ter ganhado A batalha ou não Se ele ganhar a batalha Se os caras ganharem Ah Pô, se foram massacrados, se foram
4: burros, né? Volta
3: e meia, eles são massacrados porque vão é. atacar em 90 mas pessoas. Aí,
4: e daí, também não é burro, mil. porque ele acredita que se ele morrer daquela forma, ele, vai tá, ele tá morrendo bem, cara, entendeu? Ele vai ser recompensado no pós-vida de alguma forma, então ele não tá sendo burro na cabeça dele. O burro nunca tá sendo burro na cabeça dele, né, cara? <risos> não, não, eu, eu, eu não falei errado, mas ele não tá sendo burro, ele tá fazendo o que ele acredita, cara, entendeu? Então isso não é exatamente a burrice. É,
0: porque o resultado, seja ele, o cara morrer ou não pra ele é satisfatório, né? É tipo, ah, eu morri e me dei bem. Não, não é,
2: não é satisfatório, é glorioso, né? A é, morte e o combate né? era
4: a coisa que eles mais almejavam, que eles procuravam. E a gente falou isso também no, no, né, dos vikings, né? Da Sim. mitologia nórdica, daquela questão de, pô, o cara morrer bem, né? E vai pro Valhalla não vai, eu entendo. É, é a mesma merda, cara. Bem, bem que o que Tucano falou também, né? Porque
2: é, quando começou, na verdade, primeira cruzada até a segunda, quando eles estavam ganhando, estavam metendo o pé na porta, né? Que a gente tá falando. Eles funcionavam muito muito bem como uma tropa destacada de elite dentro do exército. Então eles tinham, por exemplo, lá um tipo de formação que é aquela famosa formação em, em flecha, né? Que eles só funcionava se tivessem mais exército, porque eles entravam e iam correndo com os cavalos, fechavam uma flecha quebrava a formação inimiga, e os caras iam pelos francos e aí o resto atacava. Isso funcionava quando eles tinham outras pessoas. Agora é claro que depois, quando eles começaram a perder as cruzadas, quando os muçulmanos começaram a dominar, é claro que eles acabaram sofrendo, porque eles já não tinham mais exércitos para dar apoio para e aí... os
4: caras aprenderam, vão fazer aí... isso aqui, vamos, vamos combater de outra forma, né, cara?
1: Quando a galera chegou lá, os franceses e todo mundo, cada um chegou com seus exércitos, os nobres levavam, né, os seus exércitos juntavam as forças com outros nobres, etc. Quando esses caras se tornaram uma ordem militar, eles deviam obediência somente ao Papa, certo? É,
2: então, e mais uma vez, não só isso, porque como você é. bem falou, eles chegavam lá e aí é, os outros nobres faziam conexão com o formava e formavam tipo... A seleção a seleção brasileira dos pais eles eram eles como é que fala no, no futebol
0: pimba gorduchinha
2: eles eram entrosados <risos> tinham entrosamentos <risos> Cara, pegou qualquer...
1: Qualquer... Cara, qualquer coisa. Tinha um trojamento deles lá também, né? Era o Papa que dava ordens. eu Ele mandava assim, o, hospitalários, vocês vão ajudar
4: o Balduíno, fulano de tal. o um Papa fazer isso, ele tinha que ter um sistema de comunicação que não existia na época, né, cara? Essa galera tava por conta própria lá naquele, na... naquela terra.
3: Eles tinham o grão-mestre, que é o, o chefão deles, o líder da ordem. Geralmente, era muito influente em relacionamento são ao rei, mas ao rei de Jerusalém pelo menos no começo, o rei da França o Papa, eles estavam muito longe para chegarem e, e darem ordens, a não ser que seja uma ordem que ele vai ter que fazer daqui a seis meses, dez meses sei lá. o que eu
1: não consegui entender é o seguinte o que, que eles faziam, eles defendiam a terra deles? A é.
2: função deles primordial era primeiro isso né? defender, escoltar os peregrinos porque assim, você vida da Europa até Jerusalém era, uma, imagina a quantidade de saques que tinha a quantidade de ataques muçulmanos que tinha a quantidade de, de tudo que tinha. Então, primeiro, eles tinham essa função de escoltar os peregrinos, né? Salvar, guardar eles e, principalmente, defender primeiro Jerusalém, depois toda a Terra Santa. Essa questão de defender a cristandade, que, assim, é o mais importante e o que ligou todas as ordens, essas ordens militares medievais, até aquelas que, lá pra frente, fundadas em 1400 e pouco, que não eram necessariamente de Jerusalém, né? Uhum. Isso era o principal. Aí, essa questão de defender a cristandade até é engraçado, porque aí cada um foi tentando adaptar isso à sua forma. Por exemplo, ah, defender a cristandade é só não deixar que os caras entrem em Jerusalém. Beleza. Mas depois não. Depois eu tenho que ir lá libertar aquela cidade. Então eu vou sair matando todo mundo por aí vai, né? Até no caso das ordens que foram formadas pra defender Constantinopla lá pra frente, que não tinha nada a ver.
3: Esse era o objetivo principal deles. Né?
1: Então, mas aí eles defendiam os interesses da
0: igreja apenas,
1: Não, né? mas os
3: templários, por exemplo, foram criados pelo rei Balduíno. Eles caíram nas graças do papado depois... Então,
0: Vacilo chamar o cara dessa maneira, o que de cara papado? Sabe que o cara tinha uma gordura debaixo do que?
4: <risos> Eu sempre pensei nisso também. Né?
1: Os templários famosos vieram depois, né? Já tá pra 1118
0: por aí né? tem Templário Superstar famosos? Tem
1: tem. tem tem alguns o último da ordem que foi
2: o Demolay, é, é conhecido Demolei? é isso aí meu amigo olha
0: só os pontos se juntando
2: é isso aí é isso que tá pensando mesmo
3: é mas não tem nada a ver na verdade
0: é inspirado né é inspirado, inspirado o é que, inspirado. que vocês estão falando o que é inspirado ah se o Jovem Nerd não sabe é Demolay. bom não saber não,
3: é segredo meu amigo o cara entra pra
2: maçonaria Quanto o
0: cara entregando
2: <risos> tem que ser o um iniciado não, é eu... chamado de Demolei. Não é quando
0: ele entra, isso é, é tipo maçonaria júnior. Isso,
3: yes. já né? falei hoje com a Bárbara. Por que que o Maçom Mirim chama Demolei? Não sei. Nunca entendi isso. É,
0: eu pensei que você tinha alguma conclusão <risos> Não, não
3: cheguei à conclusão porque o Demolei foi meio merda, tá ligado? Teve outros caras muito mais fodas. Ele é o mais conhecido, mas teve outros caras bem mais fodas do que ele. Ele foi um merda foda. Você
0: sabe por que, que ele chama Demolei? Né? Ah, não, não.
3: Porque ele vacilou. Ele chegou atrasado. É o cebolinho chegando atrasado.
1: (risos) Que pariu, cara tá muito total gente. A gente tá falando dos hospitalares, ligados aos hospitais e tal, não sei o quê. Os templários são ligados ao templo principal lá de Jerusalém, que dizer, a história é que né, o primeiro templo construído em Jerusalém foi o templo de Salomão, né? E foi destruído pelo Nabucodonosor II, e aí teve aquela coisa dos judeus ficarem, né, aprisionados pelos babilônicos e tal. E aí depois, quando eles voltaram, eles construíram o segundo templo, que foi o templo de Herodes, e aí, depois de uma revolta judaica, os romanos destruíram o Templo de Herodes e tudo que sobrou até hoje desse templo é o muro, que hoje é o Muro das Lamentações, lá que os judeus vão lá, Olha é, só! E foi, em
3: cima foi feito a Cúpula da Rocha, a é, Mesquita de Al-Aqsa.
1: Exatamente. Foi originalmente uma mesquita, né? Originalmente era o um templo, depois virou uma imersa, Depois virou uma mesquita, é assim. É
2: até hoje mesquita, na
1: verdade. É, né? é, é, é é aquele que tem aquela cúpula dourada, tá? Hoje, até hoje, lá no em Jerusalém, é um supermarco histórico, quem vai tem que visitar, né? Nessa
2: época já era, né, uma mesquita lá, né, uhum. porque já tinha, o templo já tinha sido mas apesar disso, aquela região até hoje é chamada região do templo, e também foi um lugar onde foi um, é, um presente do rei Balduino, ele deu lá pros templares, essa região pra se alojar ali, então por isso eles foram chamados os cavaleiros do templo, os isso. cavaleiros Sim. templares. Lembrando,
1: é, essa é uma região que principalmente as religiões convergem ali, né, cara?
2: Era barril de pólvora antes de a
1: <risos> exatamente, porque ali é o primeiro templo importante para os judeus, ali é a pedra é, onde, né, eles... Os, o Abraão, os, né, os fez o um sacrifício. É, e, e onde os muçulmanos acreditam que Maomé subiu aos céus, né, a partir dali, então se você entrar dentro do templo, a pedra tá lá, você anda em volta dela e tal, não sei o que. então ali é um lugar que, tipo assim, tem... Tem um
2: elevador direto pro céu ali, né? <risos> é, exatamente,
1: como se <risos> fosse isso, ali é o Star to Heaven, né? Uhum. E também a já é uma para os cristãos. Então, quer dizer, tudo se converge ali. Ele é um lugar importantíssimo.
0: Na verdade, assim, ali só. é um lugar problemático.
1: É, vai. problemático já. porque né, conflitantes as crenças, né? Que consideram aquele um lugar Cara, santo. né.
3: Alguma coisa deve ter ali, velho. <risos>
1: Enterrada ali, né?
3: Nem é. que seja uma caveira de burro, mas alguma coisa <risos> é tem. De
2: burro não, diziam que tinha uma caveira de outras coisas ali, né? De
0: alienígena. <risos> não. É caveira de cristal. E,
2: e a tua visão religiosa poderia ter se ele é indígena, depende de... se já for benitas,
0: você é.
3: os templários foram criados pelo rei na verdade né? o rei de Jerusalém na época que era o Balduino II sim, sim. na verdade ele recebeu uma oferta do primeiro grão mestre que era o Hugo de Paine's Começou a ordem com ele e mais oito caras. Eles eram os cavaleiros templários. Nove caras, então. Nove caras, é.
1: Mas começou com que propósito? Zoar.
3: (risos) Formou um coach. Exatamente igual dos hospitalários, né? Pra proteger os peregrinos. Mas nove caras? Mas o que
0: acontece? Não são só nove caras. É nove caras e o poder do Espírito Santo. (risos)
3: <risos> Tem que se levar em conta também. Eu não sei se nessa época já existiam os soldados templários, que é uma coisa, e os cavaleiros templários são outra, uhum. porque esses caras, todos eles eram da nobreza francesa. Então eram barões, viscondes, condes, tal, nobres diplomatas, é, engenheiros. Aí esses caras tinham posses e tinham soldados deles, né? Que estavam lá em Jerusalém. Então nove caras eram os cavaleiros. Ah, tá. Os cavaleiros faziam lá o, o voto de castidade, obediência e pobreza, né?
1: Uhum. Qual era o nome da
2: ordem toda? Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. É
1: isso aí.
4: Era é até pequena, né? É, ah, boa, boa. E eles tinham <risos> um plano de recrutamento, né? Que foi feito lá na Europa para novos cavaleiros. Agora que eu tô você criou uma ordem
1: entre caras nobres que por sua vez tinham seus seguidores tropas exércitos o que for e esses caras seguiam os preceitos da ordem e usavam as suas influências para tal certo sim Eles não fazer um voto de pobreza como é que funcionava isso fazia mas é até interessante a tua pergunta porque o
2: voto de pobreza era exclusivo para o cavaleiro para o soldado individualmente
3: só para o cavaleiro porque o soldado não tinha não sim sim para pro cavaleiro.
2: É, e aí todos os espólios da ordem iam diretamente para a ordem. Então eles criavam uma espécie de tesouro, né, comum da ordem que podia ser manipulado da maneira que fosse. Então o que aconteceu foi que com o tempo os templários, especialmente, né, eles começaram a acumular muito dinheiro, cara, e a gente, bom, dizem que pode ter sido através dos saques todos das cidades que eles invadiram, coisas todas, né? E o fato é que o tesouro deles cresceu muito. Tem também, né, as teorias da conspiração. Uma coisa que é fato, né? Quando eles receberam essa região do templo, eles começaram a escavar túneis subterrâneos nessa região da Mesquita de Aláxia, que já tinha e tal, e aí dizem que eles encontraram algumas paradas lá, que o Nego não sabe o que, que é verdade e o que, que não é. E aí tem várias, as várias teorias. Né? Mas
4: que eles andaram lá por baixo, andaram, né? Isso é certo. Sim, com certeza. E aí é, eles já
2: tinham que se fechado de maneira, né? Eles já tinham entendido que para se manter seguros, né? Eles tinham essa coisa do recrutamento que o JP falou e vários mecanismos
4: rituais é, eles, com segredos e tiveram... níveis, né? você chegar lá em cima. Eles tiveram um plano de, de recrutamento, de propaganda lá na Europa, violento, né? Então, pra trazer então, gente pra ordem dele.
3: Em 1126, o Hugo de Pênis foi pra França e ele encontrou com um monge francês chamado Bernardo, que era abade de um de uma abadia, lógico, na da França e era o cara mais influente na França na época. Falavam dele que era assim o que ele atacasse, tava fadado ao fracasso. O que ele aprovasse, florescia. Uhum. E esse cara, o Hugo de Pênis, conseguiu conquistar ele. Falasse, pô a gente tá com essa proposta, tal, não sei o quê. O que que tu acha? Aí falou, não, fechei contigo. Faz uma parceria é. aí, pá. É. aí esse monge que era o Bernardo, que depois foi canonizado como São Bernardo, conseguiu, junto ao Papa, a bênção oficial da ordem. E eles começaram com esse que o JP falou de plano de recrutamento na Europa.
4: E eles visavam uma espécie de cavaleiros de nobreza muito específica lá, né? A galera que era nobre, mas não tinha lá grande acesso à riqueza, né? Não tinha grandes vínculos com a terra onde estava. Tipo assim, o, o oitavo filho de um, de um nobre lá. O cara, teoricamente, é nobre, né? Mas até ele chegar na herança, é um caminho eu, colossal, né? Então era esse tipo de gente que eles iam arrebatando. Isso que eu ia perguntar,
1: porque a galera ia pra Jerusalém e tal, para pra Terra Santa pra ficar rico, cara,
4: basicamente. Né? Também, eles, também. Né? Alguns iam pra ficar rico. Eles estimulavam que a pessoa fosse pra ficar rico. É, Mas exatamente. outros, eles iam. Puxando pra quem eles vissem que tava dentro do perfil deles, eles iam puxando
3: oh, pra onde? Deixa eu fazer uma comparação, Jovem Nerd. Fala. Os templários é igual o um Muro de Gelo. O Nightwatch
4: da Guerra dos Tronos.
3: Exatamente. Né? O cara é. não tem perspectiva de, de, é. de crescer, de virar. É isso ao, que eu ia perguntar.
1: Lá, porque, só olha só, assim, meu irmão, vão viajar aqui 3 mil quilômetros e você vai fazer voto de pobreza,
4: sabe? Mas, meu, <risos> não, não é todo mundo que ia lá pra Terra Santa que era templário, né? E é de todo tipo, tipo de gente que ele. não, mas. Né, negócios e outras coisas, mas também ia o para pra reforçar a ordem deles. Então, mas é essa que eu é pergunto, pergunta, o que que atrai em você,
1: pô, que é o um nobre, entrar pra uma ordem secreta dessa que, teoricamente, você vai... Sacrificar o que você é, o que você tem. Não sei o que, a mesma coisa que o, o Neto
2: sentiu ao entrar pro bope, entendeu? Tem, sempre vai ter, sempre existiu gente assim, não tô falando que todos eram de elite necessariamente, mas essa vontade já, ah, eu quero participar do grupo mais
3: foda, mais poderoso. Especial, né? É tipo a Omni Internacional, cara, os caras tem lá. Porque, <risos> <risos> olha olha o histórico do cara, velho, do primeiro Grão Mestre, do Huguinho ele chegou com uma história de, ó, vamos abrir aqui uma ordem e tal, não sei o que, chegou pro rei e o rei falou, beleza, vamos lá, aí ele falou assim, vou fazer um plano de recrutamento foi pra França, foi pro cara mais foda da época, mais influente, jogou um papinho e o cara, porra, beleza e aí, pô, passou pra frente, pro papo o papa deu a benção, pô, a parada tinha uma força...
1: É, yeah, é foda Tô
4: fazendo uma parte, um cara que se chama The Pênis não deve ter dado só um papinho no, no, no monte, não. <risos> It's beautiful song. Tem essa galera pelo sentimento de orgulho que o Eduardo falou, mas tem também a galera. O nobre que tava endividado pra caceta, que achou ali um caminho pra manter a honra dele. Tem o oitavo filho do cara. Tem essa outra galera, né? Que não tinha tanta perspectiva assim na época na Europa. A gente não sabe aqui exatamente como é que tava a situação Certeza. econômica da Europa. Né, mas, mas, mas provavelmente não tava das mais promissoras, né? Então tinha uma galera disposta a encarar isso.
2: Certeza. E quando você falou Papa, né? E aí tem, como a gente tava falando antes, tem... Entra aí as... Algumas teorias da conspiração, né? Que falam que... Claro, é... A gente tá falando aqui que é o objetivo principal... Que está perguntando desde o início, né? Que esse é se defender a cristandade... Defender a Terra Santa e tal... No caso dos Templários, né? Tem um, uma conspiração... Que pra gente é meio tola, assim, né? Mas é o que... Se, que é... pelos menos interessante... os filmes, as histórias... Que o objetivo principal deles... Do rei, do papa... Ao conceder aquela região do templo... Era justamente eles fazerem essas escavações Porque o é que aconteceu? O templo de Jerusalém... Antes de ser destruído pelos romanos... No ano 70 d.C... É era entulhado de tesouro. Os tesouros judeus todos. E aí é. quando os romanos... esse é fato que eu tô falando, né? Então quando os romanos começaram a invadir, e é que os caras pensaram, nós ah, vamos tirar tesouro, os tesouros daqui e vamos esconder em vários lugares. E aí o objetivo deles, dizem também que tem essa teoria, ou pode ser que seja também alguma meta deles também, era encontrar esses tesouros, seja abaixo do templo, alguns falam que eles encontraram esses tesouros nos subterrâneos do templo, outros falam que eles encontraram é, os mapas para chegar a esses, esses tesouros. Né? E aí o que que era esses tesouros varia também do teu grau de crendice vamos colocar assim, né, do teu grau de coisa. Pode ser um tesouro por simplesmente tem gente que acha que era relíquias da cristandade, tem gente que fala que era o Santo Graal que se fala tanto dele, né? Tem gente que fala que era a cabeça de São João Batista que estava lá mumificada lá dentro, tem gente que fala que era aquela lança, a é, lança do destino. Então tem uma porrada de coisa, né? A lança do destino gente...
1: peraí, fala é maneiro. A lança do destino, né? Que forou que... Jesus, né? Foi o é.
2: que deu gol pro final lá, né, ele já tava morto. Um Cara,
1: queria ver se ele já tinha morrido, ele enfiou a lança. Que Jesus morreu de asfixia, Essa né? Essa
0: lança, ela é o tesouro, entre aspas, do livro O Arqueiro, do corno
4: É verdade. Sim, a lança do destino, que É, é super fodante. Eu tenho uma visão sobre isso aí. O que o Eduardo tá falando é que esse pode ter sido o objetivo secreto de montar o... o, o a isso. ordem, né? Isso. Eu acho que aí tem mais o seguinte, tem eles precisavam da ordem por questões políticas e, e militares e tudo mais mais, ou até viram com alguma oportunidade de, de fazer negócio com, com a Ordem, enfim, e acho até que podem ter dado lugar para eles específicos, estabelecido aquele lugar, até pensando nisso também, pode ser, pode ser até, porque a gente tem que lembrar que pô, isso é mil e, e cem, mais ou menos, né, já se vão mais de mil anos da época de Jesus, ou seja a, a expectativa de tu achar relíquias preservadas não devia ser as maiores, né, mas ao, ao mesmo tempo era uma galera altamente com crenças fortes e superstições. Então os caras podiam ter no fundo alguma esperança de encontrar alguma coisa, mas Vamos lembrar que a relíquia na Idade
1: Média, principalmente a relíquia religiosa, era a carta de trunfo que você usava para ficar famoso, para atrair influência, para atrair devotos, para tudo. Quem tivesse uma relíquia em mãos, qual igreja que tivesse uma relíquia, ou a cabeça de um santo, ou qualquer porra assim, era procuradíssima, ficava famosíssima.
3: Uma das teorias é que tava Santo Graal, debaixo do tempo.
1: E essa é, seria a relíquia da relíquias. Seja né?
2: lá o que você entenda por Santo Graal, né? Sim. É, é, por, sim.
3: Principalmente porque o Santo Graal começou a ficar famoso, acho que posteriormente... O ele...
4: Inclusive o que o Nego fala é que foram Pla... alguns caras assim, que eram templários, que meio que patrocinaram os escritores daquela história de Percival e de tudo mais, né? Uhum. Então, na do Percival,
3: a primeira que o cara escreveu, um francês escreveu, ele começa a falar sobre o Graal, mas ninguém sabia o que que era o Graal. Tanto que, na primeira história, o Graal leva dentro um salmão. Salmão? É... Na verdade, era um prato que você servia peixe ou sopa, uma parada assim. Não era uma taça. Tá? Não era... O Graal não era o cálice sagrado. Ah, tá. E uhum. o cara morreu, provavelmente, antes de terminar a história. Então, ele não explica o que é o Graal. Depois, a história fez sucesso, assim, apesar de não ter fim. Mas tudo bem. O Cornwell tá aí pra... Ah, tá caverna <risos> tá, tá...
2: provol... tá do tá dragão também, né? Tá aí. o O Martin,
0: o Martin, <risos> né? <risos> e até Lost, né? Até Lost.
4: Mas antes de não ter fim, do que ter Ficumulose, né, galera? É melhor...
2: <risos>
3: Ele começou a se tornar o cálice sagrado e é associado aos templários. Muito posteriormente, na Alemanha, num poema que falava do Graal, que o Graal era um cálice sagrado protegido por uns cavaleiros. E aí o nome em alemão parecia com templários. Se você lê eu não lembro agora como é que é, mas é assim, tipo aqueles equívocos de tradução. Uhum. E aí começou a se associar os templários ao santo grau mas isso foi bem depois de eles fazerem as escavações agora
4: lendas a parte que é bem possível que eles tenham encontrado alguma coisa é, é bem possível agora se essa coisa que eles encontraram tem alguma relevância pra gente Não. hoje é altamente é, questionável também
2: a, a, né até te digo o seguinte o JP é muito provável que eles tenham encontrado alguma coisa mesmo porque tem um amigo meu pelo um judeu, que trabalhou em um em Israel ele falou que tava arando a terra e encontrou uma moeda de cobre. Porra, então se o cara escava, porra, é, é, assim, é, é. enquanto o um pedaço de uma lança, porra, ele pode dizer que é uma relíquia. Pra começar, isso, só com... uhum. completando o que o Jovem Nerd falou, as pessoas não têm ideia muito do que era uma relíquia na Idade Média. A relíquia era o seguinte, cara. A relíquia, ela era responsável, às vezes, por sustentar um feudo inteiro.
1: Uhum.
2: Pelo menos a paróquia, com certeza. Porque é, os caras é. traziam uma relíquia, o a, a crânio lá. O que o cara vai fazer? Você tem peregrinações de todas as partes do, do reino, do feudo. Por exemplo, na França mesmo, na Alemanha, na Inglaterra, isso era muito comum. E a peregrinação, quando os peregrinos vêm, eles pagam pra via relíquia, eles sustentam as hospedarias da cidade, eles movimentam tudo. Então, a relíquia cara, era, era necessário sim. você ter uma relíquia até pra fortificar o teu tua paróquia, tal coisa era assim. Era um marketing, cara. Isso é um pedaço de um dedo de um santo. Agora, tu imagina que é uma relíquia de
4: Jesus Cristo, que eles é, achavam. A evolução da fé, a gente não tem como, né, né analisar isso tão bem, mas a, a fé, no passado, era muito mais uma questão de superstição do que a fé que a gente Conhece hoje, né? Então, esse tipo de relíquia, a gente sempre menciona muito o livro do Follett, né? O Pilares da Terra, que é um livro foda pra quem Caralho. gosta desse tipo de, de senso nele né? Exato. E é nesse livro a relíquia é que financia a construção da catedral, né, cara? Porque o, a, uma, era uma relíquia tão importante que financiou uma, a construção de uma puta de uma catedral lá na Inglaterra. Isso é Então, e, essa questão da superstição gerava dinheiro, né? E, sim. E as pessoas sabiam usar com isso. Né? Essa, essa como arma é, tanto que é, volta e meia né
1: uma das relíquias mais fortes era a cruz como é que é o nome mesmo? Vera Cruz a, a Vera, Vera Cruz, cruz é né, que aliás eles usavam em batalha durante a, as cruzadas né eles botavam ela dentro de um recipiente e aí fazia uma cruz de metal e madeira linda toda ornamentada mas ela tava lá dentro como se fosse o sabe o plutônio a parada de poder né e eles iam pra guerra com essa cruz assim o exército confiava que a guerra porque nós estamos com a Vera Cruz, né? A Cruz onde Jesus foi crucificado. Se você pegar todos os pedaços de Vera Cruz que rolaram na Idade Média, você fazer uma ponte, né, cara?
0: Tem tudo, né? O meu coração tinha um pedaço da Cruz. <risos> ah não! Não! <risos> tá sacanagem! Eu, cara, eu juro! <risos> Sério? Eu juro! Eu juro! Os padres falavam que era um pedaço da Vera a, a Cruz. A Freira, a Freira falou. <risos> E mostrou pra galera E mostrou pra galera Cara, para é que assim. tinha uma relíquia no seu colégio Pra atrair estudantes Não puta
3: pra ninguém Nossa,
0: Cara, eu é, sei, é, porra Mas é verdade É verdade que ela falou Ah, sim E a verdade acaba aí, com certeza <risos>
2: Como o Tucano estava falando aí, então eh, também tinha essa ideia de que o Santo Graal, que hoje é muito associado ao cálice sagrado, não era necessariamente objeto, poderia ser um conhecimento também,
1: né? Ou, segundo o nosso querido Don Brown, <risos> que é o que eu
2: acredito.
0: <risos> segundo o claro. Don Brown, é
2: aquela coisa da, é, da família Magalhães de Cristo, Alega, né? o filho
1: de Je- Filho de
0: Jesus. É. do
2: sangue real tal é isso. Tem isso também, né? Tem, dizem que é, tem gente que fala que é isso. Tem outras coisas também. Tem gente que fala que os templários descobriram lá um conhecimento que estava ligado às linhas magnéticas da terra, que são linhas ener- energéticas também, que seriam pontos da terra próprios para se construir uma
3: catedral, sei lá o que que significa, mas... De acordo com a arquitetura, o cara saberia como se tivesse um canal direto com Deus.
2: É, mas não só a arquitetura, porque também assim, você vê que esses pontos, né, muito por isso que muitas catedrais foram colocadas onde antes, claro que tem a questão política, mas se tu tá pensando nisso misticamente, tu vai entender que muitas catedrais foram colocadas em pontos que eram Tempos de outras religiões, porque ali os Celtas, outras coisas, já sabiam identificar essas linhas, né?
0: Aí tu tá puxando sardinha pro teu livro.
2: Não não. Tá não, não. Não, 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 não. Não, eu vou até te falar por quê. Agora eu vou te falar por quê, Osagal. Como é que são as coisas, como é que as teorias da conspiração se, se misturam. Como é que você pega um fato e mistura com a teoria da conspiração? De fato, os templários financiaram a maioria é, do, da, das catedrais da Europa nessa época. É claro, o cara vai falar. Ah, eles financiaram, aí vai vir um teórico de conspiração falando, não, não, o cara financiou porque sabia como é que se fazia, sabia onde era feita, aí o cara fala, é, ah, realmente o cara financiaram, então
1: assim que a teoria se mistura, entendeu, cara? Mas o fato é que de tantas ordens que existiram na Idade Média, os templários hoje, no nosso mundo contemporâneo, eles são os famosões todo mundo já ouviu falar de alguma forma dos templários, né? Uhum. E, e tipo, assim, você fica perguntando, desconstruindo por que, que os templários são tão famosos? Porque
4: nego adora um mistério, cara, e ficou com essa porra de que eles acharam alguma coisa lá, né? isso que eu ia te falar, essa
1: escavação no templo de Jerusalém, pelo que eu acredito, é uma das bases dessa fama. Esse mistério, o que que os caras encontraram lá? Eu
4: tô imaginando os recrutadores lá na Europa, dos templares e dos hospitalares, tá? <risos> Chegando na casa de um nobre falido lá, pô, tu vem pra cá, tu vem pra lá e tal. Aí o hospitalar, não, tu vem pra cá porque a gente, pô, cuida da galera bem lá na Terra Santa e o templar olhando pra ele, dando uma piscadinha. Vem com a gente que a gente tem um segredo.
2: <risos> <risos> é, exatamente. Isso é, foi o que fez a gente ver a loja até a
4: sexta
3: temporada, cara. É, é o segredo. É, é isso aí. Não, mas peraí, peraí. Eu não sei se na época... Já se falava que tinham segredos. Porque tem historiadores que falam o seguinte, que tem um período que não se fala nada sobre os Templários. E falam que esse período que não falou-se nada sobre os Templários seria o período que eles estavam escondendo alguma parada, que é o segredo. Mas eles
0: estavam escondendo o segredo?
3: Não, então, mas aí é que tá... Aquele do DVD. É. (risos) Tem historiadores que falam que não se falava nada sobre os templários nessa época do tal segredo porque eles não eram relevantes eles até então não tinham tanto poder entendeu? E aí, os historiadores depois, muito tempo depois que lançaram essa história, eu não sei se na época falaram assim, pô, os caras acharam alguma coisa lá embaixo.
4: Ah, mas tu tem a estatística de quanta gente tinha nessa ordem quanta gente, pessoas tinha na outra e tudo mais eu, eu, eu não sei, eu não tenho essa estatística, pô, mas a gente imagina tô... que a ordem dos caras tinha muita gente,
3: né? Bom, mas não é propor proporcional à fama de um e a fama de outro, por exemplo. Uhum. Porque a gente sabe que as duas ordens rivalizavam entre si. Inclusive, mais pra frente, o rei Felipe, o Belo, que foi o que perseguiu os templários, queria unificar as duas numa só. Isso. Então, eu acredito que os hospitalários eram uma puta ordem gigante também. Também, só não eram tão bons marqueteiros quanto os <risos> outros caras. <risos> pra completar já, né, há quem diga
2: também que é o contrário, que uma coisa que os templários teriam encontrado não fortaleceria a igreja, mas a a enfraqueceria. Exatamente. Que teria, que teria e aí sido, eles
4: chantagearam a igreja. É, que teria é. sido, a,
2: a, em vez de ser a cabeça do São João Batista lá, teria sido a cabeça embalsamada de Cristo. E aí, com isso, provaria que Cristo não era místico,
4: nem, nem tinha acendido coisa nenhuma.
2: Segundo, é, como eu falei, é, mas tem mas um é bilhão de
4: muito, teorias, né, cara? Mas como é que eu não acredito muito nisso, porque até o fim dos templários, o, o Papa ainda tentou manter os caras nativa né? Se isso fosse verdade, o papo, o, a própria igreja ia tentar abafar os caras é, 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 e tem, tem, tem mais. Como é que os é, caras vão provar a cabeça de Cristo, né, cara? É, Mas é ah, isso também, tem, né? Ah, não existia essa porra toda. É, né? Meu cara. <risos> eles não acharam nada, velho. Eu acredito até que eles tenham achado, porque você, você, é o que o Eduardo falou, cara. Tinha é, muito. Ouro, ouro, ah. ouro, acharam ah, ouro. ouro. Cara, nego não tinha, não era, não era rico pra caceta, pra ter ouro enterrado no, no, nos negócios, porra. Quando os romanos atacaram, os caras já estavam lá sob domínio dos caras há não sei quantas décadas. Porque não eram ricos, cara. Não tinha ah, isso, ouro. Isso pode é, ser
3: Não Não tem nada a ver. Os romanos dominavam, mas tinha rei de Jerusalém. E o rei tem dinheiro, caraca.
4: Você entende por dinheiro
3: também, né, cara? Você tá falando, então, que aquele filme dos trapalhões e a mina do rei Salomão é mentira.
1: Os templários, ao contrário dos hospitalares, eles usavam branco. Né? e a cruz vermelha no peito. Né? Isso aí. Como é que era ser um, um, um templário? O que, que o cara tinha que fazer? Qual era o dia a dia? Como o
3: São Bernardo foi lá e conseguiu aben- a besta?
4: Aí, cara, tu se abarrou no São Bernardo, né? <risos> foi
3: ele que fez as normas, cara. Ele chegou e escreveu as normas do que deveriam ser o cotidiano do cavaleiro templário. Então, ele tinha o número certo de orações pra fazer por dia, tinha datas semanais e anuais que ele tinha que fazer jejum, abstinência de casa, e tal. Aí era proibido fazer a barba, por isso que o Dudu falou que ele podia ser aceito como um templário. Noviço, noviço. Ele era proibido de caçar, ele só podia caçar se fosse caçar leão. Isso eu achei muito foda, leão? cara. Leão? Assim, Olha cara. só, cara. Barba ah, contra no... barba. <risos> Eles só podiam ter no máximo três cavalos okay. e o grão-mé. É. É, né, tô... O cara
4: com uma bunda só, três cavalos é. tá bom, né? Tá maneiro,
3: tá maneiro. É, né, o nobre poderia ter vários outros cavalos, mas pra mostrar que ele... Era um pobrezinho faz...
0: e tal. É. tô O grão
3: Podia quatro, por exemplo. Ah, claro. <risos>
0: tem que levar o garotinho.
3: <risos> Eles não podiam ter nenhum contato com mulher e tinham que dormir sempre de calça e de bota. Isso tem umas coisas que é desvado. Mas eu acho
0: isso importante pra caralho. <risos> o tem... cara não... Os caras, porra, <risos> estavam numa seca, não podia é. ter contato com mulher nenhuma, era de calçadinho, jeans, <risos> maluco. Especialmente <risos> nessa ordem, né, cara? Porra, eu o falar... tinha que dormir de calça e de bota pra correr mesmo. <risos> é, é um o né?
3: Tem essas duas. Versões, né? A oficial que falou que eles dormiam de bota e de calça para estar tá sempre pronto para luta. Se tivesse que acordar no meio da madrugada, eu já tava pronto. Mas tem gente que fala isso, né? É para o cara não compensar a falta de mulher com, com a cela ao lado, né? Com o barbudão, <risos>
0: barbudo, lourinho, né? É. Uma barba sedosa, né? <risos>
3: Deu uma parada que é o, o símbolo dele, né? Dos templários. Fora a cruz que vinha no hobby, né? Dele.
4: Ah, o cara da garupa.
3: É, ele tinha um cinete que era um emblema de dois homens montados em um cavalo. Qual é
0: essa parada? Eu nunca entendi essa porra, <risos> meu irmão. <risos>
3: pra mostrar também que a pobreza, né? O voto de pobreza não permitia uma montaria pra cada Mas um. Cadê os
0: três cavalos, cara? O que eles estavam fazendo?
3: Pois é, o cara é demagogo, né?
0: Porra, cara? meu irmão. Pega o cada um no seu cavalo, né, cara?
1: Mas o
3: pior é que depois disso, quando eles foram perseguidos, foi usado pra acusá-los de homossexualismo.
1: É, tudo muda de figura, né? Exatamente. Aí
3: tem uma parada maneira também, que era sobre as mulheres. Era meio que paranoia mesmo, sacou? Uhum. Eles falam, a companhia de mulheres é uma coisa perigosa. E pois...
4: é, tem a dor de sabedoria nisso também, né? Cara? Não, é... É, não é de todo assim, maluco, né? Mano? A questão...
3: Pois, por causa dela, o velho diabo tem desviado muitos do reto caminho pro paraíso. Do reto Pô, caminho? Você tá desviando Lá... reto e já tá
0: ajudando pra caralho. No vamos reclamar que o cara tá ajudando (risos) o mesmo
3: texto especifica quais as mulheres que não se deviam beijar, viúva Moça, mãe, irmã,
4: tia ou qualquer outra. Só Porra. sobrou, só sobrou a sogra! <risos> não, aí que tá. Só sobrou. É, ó, tem uma dose de sabedoria, amiga. Só sobrou as prostitutas, cara. <risos> não, é verdade, cara. Agora, se você pensar bem, isso tem seu sentido, né? Porque a mulher significava pro cara o vínculo com a terra dele, né? E os caras não queriam isso, eles queriam os caras desvinculados, né? Até a mulher significava a família. Ele poderia casar com uma mulher de lá, né? Mas aí criava o um vínculo lá, então os caras não queriam um vínculo em lugar nenhum. Não, porque eles queriam mover os caras de um lado pro outro como quisessem. Eles precisavam
0: de um, fi, um seguidor fiel, né? Eu,
4: eu acho que eu queria eles
3: de saco cheio
4: mesmo, tá ligado? Pra ficar com a testosterona né? É, mas aí o cara de saco cheio também, o cara gera problemas. O cara, pro cara fica muito piado, nervoso, né? mano. Tem que é, Tem uma compensação, né? Eu sei
1: que a castidade católica
0: não
1: existe desde sempre. Tinha épocas que os padres casavam, né? Tinha família e tudo.
4: É, foi um determinado papa que proibiu a parada é. já bem depois. Usou
1: né? então. a festa dos caras, né? <risos> Soa. Então, mas é isso que eu quero perguntar: nessa época é, já existiu ou não? Essa castidade meio que apareceu nessas horas. Já, já,
3: já, 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 já existia. Sempre existiu dois tipos de, de religiosos: os que casavam e os que não casavam, dentro da igreja católica. Não sei se monge não casava, frade não casava. Então, mas
0: chegou uma hora que parou geral, né? É.
3: Que... Aí parou pra todo mundo. E
0: esse, como será que foi esse momento? <risos> Porque assim, tinha a galera. né? É, porque tinha uma galera casada. Aí, opa, quem não casou não casa mais. Sei lá, 30 dias pra casar. Deve ter sido pega pra capar do caralho, né? A
1: gente sabe que os Templários entraram em decadência e foram perseguidos no final, né, da história. Sim, sim, sim. Menos no Assassin's Creed, que eles se tornaram uma ordem escondida que consegue fazer você ver como foram seus antepassados por uma memória no DNA. Mas... <risos> <risos> Ai que para. Como ser videogame? Vamos lá. Os templários eles se tornaram uma das ordens mais poderosas, mais influentes da igreja, né? E, e ricas acima
3: e de ricas, tudo. É, Exato. Em, em, geral, em geral, né? E, Cara, em em geral, geral,
1: exatamente. Os caras eram
3: motherfuckers. Eles tinham, se não me engano, 9 mil propriedades ah. na Europa e na Palestina. Ah, uma vez
2: eu vi um documentário que dizia que, pra você financiar uma catedral, uma construção de uma super catedral inteira, seria o equivalente a nos anos 60 você mandar o homem à lua, em termos de dinheiro.
0: Então ter uma da grana. Puta. Tá que pariu.
1: Imagina, né?
2: <risos> Troço que levava anos, né? Pra você construir a catedral, né?
1: Gerações. É, sim, sim. 200 300 anos até, cara. Até, uhum. Acho que demoraram mais, né? Bom,
2: eles começaram a ficar muito ricos, né? E... Esse é, creio... é o
1: problema. Esse é o problema. Foi a riqueza que foi a queda deles, é, né? Porque, na
0: verdade, a riqueza é poder, né, cara? Exatamente, então... exatamente. Certeza. E você
1: falou uma parada que
2: é, não sabia porque eles tinham ficado famosos, falou da questão do segredo, mas talvez não seja só isso. Porque desde que eles começaram a ficar muito ricos e que eles dominavam fortalezas, por exemplo, né? desde a Europa até Jerusalém, eles começaram a inventar sistemas de crédito. Por exemplo, sou um, um nobre e vou sair daqui. Então eu depositava na França o meu dinheiro e podia pegar essa grana em qualquer ponto da jornada, inclusive em Jerusalém. Resultado, né? a Organização Templária se tornou o que a gente conhece hoje como os bancos. Né? Antigamente os bancos, quem fazia isso era judeu, Porque né? mais os judeus eram perseguidos, outras ordens cristãs. O Papa baixou um decreto que os templários poderiam cobrar juros. a parada que era proibida pelas ordens é. e eles não proibida
4: Não só proibida, era, era, era pecado, né? O, é o pecado é era. É. Isso é muito interessante, né, cara? Essa questão deles terem feito esse sistema de crédito. Isso é do cacete. E criava um problema para os caras de segurança, né? Porque eles tinham. Isso era um papel que eles carregavam pra cima e pra baixo, que dava essa carta de crédito. Ou seja, o dinheiro era é de quem tinha o papel, né? É, porra. então, porque você chegava,
1: depositava a grana numa catedral na Europa, ia isso. pra Terra Santa e você levava um papel mostrava lá, ó, oh, depositei essa grana lá. <risos> Sabe qual
3: era é o nome desse papel? É. Traveler chair.
1: <risos> é, é isso mesmo. Eu, não, não, é ele isso fala, mesmo. Ó, eu depositei essa grana aqui, tá aqui o documento, cobra aí 10%, juros, whatever, e me é, dá Deus. o meu dinheiro. E o cara retirava a grana lá, entendeu? Então aí realmente eu, é.
4: você é uma bancária. Tinha uma outra característica de banco também, que era o seguinte, os nobres lá, que por exemplo, voltaram da cruzada e tal, com seus espólios de guerra, com ouro, com não sei o que, esses caras eram sujeitos a roubos lá na Europa, na terra deles, né, então eles deixavam sob a guarda dos templários, porque era quem tinha poder de força, né, de proteção lá na Europa também, nos fortes deles, então eles, eles faziam depósitos dessas coisas, como se fossem cofres de banco com os templários, são então, vários conceitos de banco que surgiram lá. Na não,
2: e, e era uma organização forte, porque eles poderiam até fazer isso com um mas assim, eles eram uma Condição forte, com um banco
4: forte, você sabe que não
2: vai quebrar. Assim, Quem nessa... você ia
4: acreditar mais? Nos templários ou nos judeus que eram perseguidos por todo isso lado? Estava é, o dinheiro estava mais seguro com os templários.
1: Uhum. Mas efetivamente eles cobravam. Mais
2: ou menos 10% de juros. E o que você falou aí, que o Azagal comentou que dinheiro é poder, não só é poder pelos caras terem dinheiro, mas porque grandes reis da Europa passaram a ser credores dos templários. Pediram dinheiro emprestado e estavam com
1: medo na mão dos
2: templários. Então é isso, ali. além de tudo, também tinha isso também. E aí,
1: quando isso começou a incomodar?
2: Primeiro, é o seguinte: você sabe que os muçulmanos começaram a avançar né, na religião região da, da Palestina, Terra Santa, começaram a retomar tudo. Então, militarmente, não só os templários, os hospitalários, todos os cruzados começaram a perder o seu poder militar, né? Então, jogo sua força começaram a perder. Quando começaram a perder a força, alguns nobres, alguns reis que tinham essa grana é, investida no banco dos templários, falaram assim, porra, por que a gente está devendo dinheiro para esses caras, irmão? Por que a gente não pega o nosso exército e mete o pé e, e acaba com esses
4: caras? E aí <risos> começou a matutar essas paradas na cabeça de alguns tu pode até extrapolar até o ponto que eles perderam de vez o vínculo deles lá na, na Terra Santa, né? Não tinham nem mais nenhuma cidade ou nem... E esses caras retornaram pra Europa com um certo prestígio, com uma organização política e não tinham mais função mesmo, né? De militar. Não... Qual era a função deles
3: agora? É. Na verdade, eles irritaram já o, os reis de Jerusalém, porque os reis viram que pra eles permanecerem lá, eles tinham que negociar com os muçulmanos, né? Com os sarracenos. E, porra, com os templários não tinha negociado
2: papo é reto, meu irmão.
3: <risos> o Saladino pediu permissão para atravessar pacificamente a Galileia, uma força liderada pelo filho dele. Aí o rei da região lá, que era o Raimundo de Trípoli, concedeu a permissão. E aí o, o grão-mestre dos Templários, que era, na época era o Gerard For, ficou sabendo e atacou os islâmicos. Só que tomou um pau foda, porque foi com 90 Templários contra 15 mil soldados. Até quando ele falou que ia atacar o segundo no comando dele lá, o Jacques de Meili tentou dissuadi lo né? do ataque e tal não sei o que ele, ele respondeu a voz a mais e de mais demasia vossa cabeça loura pra querer perdê-la ele chegou e falou assim então beleza você tá me chamando de frouxo eu vou atacar junto com você atacaram o cara morreu em combate e o Grão Mestre fugiu
4: eu tô imaginando o papinho do cara aí Grão Mestre vai dar merda cara isso aí tá me cheirando a roubado vai
3: morrer gente né? ele estava atrapalhando os planos dos reis de Jerusalém por causa dessa temosia dessa, desse fanatismo é né, meio esplan... Estamos
4: atrapalhando a sobrevivência dos
3: é, é, pior ainda, não era em plano, a sobrevivência. As fortalezas
2: cruzadas foram caindo. Em 1290, eles fugiram pra última fortaleza, que era na era cidade de Acre. Olha o Acre aí, eu tô cano. Yeah. E aí <risos> perderam a fortaleza também e fugiram pro Chipre. Templários, hospitalários, a galera toda fugiu pra lá. De lá, eles tentaram reorganizar uma cruzada que fracassou. E aí acabou mesmo. Os caras só tinham a Europa pra voltar. Não tinham mais como ficar na Terra
4: Santa. E, e aí ia... vão fazer o que na Europa? Eles não tinham mais função política e militar, na parada.
3: Não, e tem outra coisa também. Nessa época já tinham vários templários na Europa, né? Isso, é. Sim, é, o, então... tinha
4: os teutônicos, né? Que já estavam dominando lá a parte da Prússia. Não, não o... aí já é outra coisa, né? É, Tô... os
3: templários mesmo. Tem os templários, templários tinham por toda a Europa espalhado, tanto que os caras podiam fazer depósito na França e retirar em Jerusalém, né?
4: Sim, sim, então, mas eles então... estavam lá. E eles não respondiam a ninguém politicamente, só o Papa, né? Então, e, e não tinham mais função militar no pro que interessasse a rei nenhum, tipo né? é, Os templários dessa época eram né, tipo os Scott
3: Carlyle. Uh-huh. não respondiam a ninguém, eles eram o governo acima do governo. E um monte de
1: gente devendo grana a eles, né, cara?
3: Inclusive o rei, né? Exato. É, tu vê como é que é interessante
2: como as coisas vão mudando, porra, porque você vê que deu uma época que os caras eram uma força poderosíssima de ataque, de guarda, de tudo, né? Eles foram perdendo seus domínios e se tornaram praticamente burocratas. Mais nada é. do que isso,
4: então... O, os foi definitivamente, né, que eles tomaram conta do governo ali de do Chip. Lembrando
1: que o nome era Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, né? Os
2: Pobres Cavaleiros, cara. O que aconteceu depois foi que é, é talvez mais uma vez a gente falando por que os templários ficaram conhecidos, tá? Porque toda a trajetória deles foi uma trajetória que começou, teve a decadência, se fechou e o final, o último capítulo dessa história é bem interessante, né? Porque a lenda registra uma história de traição aí digna dos melhores anos que você pode pensar, porque aconteceu o último líder da ordem, que foi o Jacques de Molay, ele foi chamado a sede parisiense dos Templários pelo Papa, e aí o que aconteceu o rei Felipe IV Belo, né ele tava endividado com os Templários até Alma, com as guerras que ele tinha com a Inglaterra e tudo, então ele teve essa ideia, né, junto com o Papa, eles acusaram os Templários de heresia e prender eles, e aí confiscar toda a grana deles, então foi isso é, que aconteceu. Na
3: verdade, um pouco antes como todos os dedos estavam apontando pro hospitalários e templários, ah, perderam a Guerra Santa, né? Perderam a Terra Santa, yeah. né? uhum. Ele teve a ideia de fundir as duas ordens e ele próprio ser o grão-mestre. de quais duas Hospitalários templários. e templários. Uhum.
4: Nessa condição de grão-mestre, ele ia ter duas vantagens, né? Uma delas ele poderia anular os débitos dele mesmo. <risos> né? Exato. É,
3: ele tava endividado e o maior credor eram realmente os templários,
4: é. né? E a segunda, ele ia ter mais uma força militar os combates com a Inglaterra a, a, sob o comando dele, que naquele momento tava sob o comando
1: de ninguém, né? Uhum. Ele não conseguiu isso e ainda diz que ele ainda pediu mais dinheiro emprestado e recusaram. Falaram, você tá sem crédito, meu querido. <risos> <risos> e aí ele foi lá, ficou puto e foi na, na orelha do Papa falar mal. Então Eu... o
3: papado era a favor dos templários até o final. Esse Felipe... O Belo, ele conseguiu eleger um Papa francês. esse papa que francês, era raro. Que é o Clemente V, ele nem chegou aí ir pra Roma. Ele passou a vida inteira dele em Paris. Tu viu o plot que tava armado ali. Na Muito parada.
1: bom, pois é.
3: Mas ainda assim, quando o Felipe o Belo, ele resolveu prender os 15 mil templários que tinham na França, o Papa chegou a criticar. Depois ele, eles tiveram uma conversa ali, quatro paredes e tal, não sei o que, foram na sacristia. E convenceu o Clemente e falou assim, ó, a casa caiu e se tu não quiser cair junto com os templários, você vai ter que me apoiar. Aí o Papa apoiou ele. Hum, aí. E aí que
1: surgiu a lenda da Sexta-feira 13? É porque que... essas prisões não. foram feitas numa Sexta-feira 13, né? Uma das lendas que porque é o dia do azar e tal, porque foi marcante e tal. Eu não sei se isso é verdade, né? Isso tá no livro do Dan Brown. <risos> tá, em outro, tá, em outro, tá em outros livros, mas, é, mas também tem tá o Dan
0: Brown. É, e aí
2: eles foram acusados de heresia, né? É, é curioso, porque assim a igreja, no caso, nem foi foi a igreja aí, né? Mas é se usava muito esses mecanismos da Inquisição, coisas assim, pra você acusar os judeus sofrer isso direto, cara. Ao longo da história, quando um, um país tinha que se unificar, os caras pegavam um grupo que era mais rico, acusavam de heresia, prendia, matava todo mundo e roubava grana. Isso aí era, era defor que tinha, entendeu? É. Então foi o que aconteceu justamente aí. Eles pegaram só em Paris e um dia foram 100 templários presos, torturados absurdamente, até que eles confessaram os crimes deles lá e foram acusados de heresia e aí a ordem foi Desfeita, eles foram mortos na fogueira e a grana toda confuscada.
4: É, porque por heresia eles botavam o Papa também contra a parede, né? Porque como é que o Papa ia perdoar o cara que confessou ser herege, né? É. Ele acuou o Papa se ele tivesse uma mudança de ideia lá e quisesse ajudar os caras e não podia mais, né? E
1: por que o fogo? Porque eles diziam que o fogo purificava a alma, né? Então se o cara se confessou
4: um herege. Quem né? foi queimado não foi a galera que confessou no final das contas, foi a galera que deu. Depois negou a confissão. Exatamente. Ah, que negou a confissão?
3: É, o cara era torturado, confessava. Chamava o Papa e ele chegava e negava a confissão. Esses caras eram, foram e queimados. Não, mas não tinha
1: esse conceito da, da, de purificar a alma por fogo. E Jonah Dark foi queimada no não, nessa na verdade. Na verdade, a
0: igreja gostava do fogo porque em algum lugar na Bíblia dizia que não podia tirar sangue né, do irmão, ou que seja. Alguma coisa assim. E aí você tacava fogo na criatura que ela não sangrava. Então, a Jonah Dark foi na
1: dela de você vamos purificar você e ela foi né acusada
3: é, de heresia o caralho não tem motivo para botar na fogueira né? <risos> o pato de madeira é o pato de madeira que, <risos> <risos> que é não, a, a
1: bruxa que a bruxa Vai. a bruxa <risos> ela
0: é mais leve que o pato porque né o pato boia porque mais boia madeira madeira pega fogo <risos> é
4: por aí é por aí <risos> mas o demoler demorou para ser queimado né cara, demorou, cara. Demorou, demorou pra, é calado, bom, cara. Calado, <risos> pra calar eu vou muito!
3: O Jacques Demolay, ele era muito íntimo do rei. Ele era padrinho de um dos filhos do rei. E uns dias antes dele ser preso, ele ajudou a carregar o caixão da cunhada. Então o cara não fazia nem ideia do que, que ia acontecer. É isso que eu tô te
4: falando, que foi um plot bizarro, né, cara? Um plot de, de thriller medieval aí. E fechou com o Demolay na, na fogueira, né? É, amaldiçoando tanto o Papa quanto o rei Felipe. Dizendo que em menos de um ano eles se encontrariam com ele lá na, nas portas do seu seriam é. julgados por quem de fato é, teria poder para julgá-los e na verdade os caras morreram mesmo em menos de um ano, né? em circunstâncias meio bizarras até um numa... o, o, o rei foi caçando e...
2: Papa... Então, a, aí, a, aí, aí, vida, aí, aí entram as novas teorias da conspiração, porque falam que os claro, foram renegados, né, os templários, e falam que os templários sobreviveram depois através de ordens secretas. E essas ordens secretas começaram a fazer a, a vingança desses caras e aí organizaram a, até hoje. aí com Não se tem uma ordem secreta, né? Várias ordens é, usam as mesmas ideias dos templários.
0: Aí e... <risos> <a Edom risos> da... é Dom Brown.
2: Claro, mas apesar disso, é claro que que muitos não foram mortos. Sobreviveram, né? E se tornaram secretos. Isso não é... se
0: tornaram, cara. Os caras vazaram. Vazaram, Porque né? não, não se tornaram secretos. E simplesmente deixaram pra lá. Foram fazer outra parada. O né? é que é, assim, foram
4: absorvidos, né? Por é. outras ordens militares, mesmo, porque não, pra então, aproveitar o mas... expertise deles. O cara não,
0: não tinha o um baúzinho de templários esperando a chance de voltar. Tu acha que em
2: 15 mil templários, pelo menos uns 100 vão ser uns fanáticos malucos que vão continuar a querer fazer uma
0: ordem? Cara, mas por tempo? quantos Porra. séculos? Não, não tem, cara. Não. não tudo bem, nenhuma eu ordem... Por... Pra... É
3: secreta durante tanto tempo. Ah, o que eu tô falando. Ah, não, Martão, matar
0: os caras pode ter sido, realmente, é, tô tô mas. Falando. Mas depois eles ficaram dispersos, cara, acabou.
3: Inclusive, isso a gente tá discutindo o que aconteceu na França, porque dos é. outros países aconteceram coisas diversas, entendeu? Eles deixaram, por exemplo, na terra do JP, em Portugal, ou. pensei é
0: que era em Orlando, tá é. o nome da cabeça <risos>
4: foda. aqui é em Orlando eles fundaram o Medieval Times. <risos> 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 <risos>
1: We'll <laughs> <laughs> be A gente falou pra caramba de templários, obviamente, porque são as famosões, mas é, vamos citar outras, né? outras ordens que também. Oh, tem uma cacetada
2: de ordens. Cacetada,
1: né, exato. É
2: impossível falar todas.
1: Mas os teutônicos, por exemplo.
2: Tinha uma outra também, os daltônicos.
1: <risos>
2: Fundado por um Dalton, não sei o né? Eles sempre
1: acharam que eles vestiram azul, né? <risos> que pariu. <risos>